0: 欢迎来到麻烦说人话黄瑜杰的劳动法小教室，我是瑜杰。好，今天的节目呢，就是要跟大家继续聊一下性骚扰，但是就看能聊多少。那我就先跟你们聊一个别的话题好了，因为上礼拜五呢，我开了一个我每个月都会固定开的免费课，就叫劳动基础知识，大概是一个半小时的课。然后我大概是每个月的第一个周末那附近就会开课，所以如果你们想要上免费的课的话，可以在每个月的第一周去 f 了我的粉砖，就会可以报名，就是三个人一起报名就免费。然后我觉得这是上课，因为我线上课的一个好处就是可以来自全台湾不同的学生啊，所以我觉得我常常听到一些。嗯，就是可能比较台湾中南部，我很少听到，竟然还有人在违反这种法令的一些公司，像现在还有人在跟我说，他们公司是完全不给特休，而且一到职的时候就跟员工讲好这件事，甚至可能还要求人家签约，然后其他像是什么没给生理假、啊，就直接拒绝不给假，或是。那种会逼人家签自愿离职单、不愿意好好依法给资遣费的公司，都会在这堂课里面冒出来。那之前还会有更多啊，什么打假卡的那些东西。但是我因为我以前自己是在台北市当老检员嘛，所以那些东西说真的，已经不太是台北的老板会犯的低级错误啊。就是被罚到最后呢，大家就会越来越敢跳嘛。他不可能直接告诉你，我公司就是要做违法的事，不会那么低级啊，不会那么不要脸。他们可能特休，他就是会哦，叫你说你一年前就要排好今年一整年的特休，这种比较在法律模糊地带。当然现在也是，如果一年当然是比较确定是违法嘛。但我的意思就是说，他不会像一开始连法律都不懂的公司，我是猜可能比较中南部的。朋友才会遇到这种状况，才会直接在你那个到职的时候就跟跟你说，你以后不会有任何一天特休，这么这么羞耻啊？对啊，所以呃，然后那个同学呢，就是后来有写 Q&A， 就写意见回馈来问我说，为什么我在上课的时候有告诉他说我会勇敢的去申诉？因为我们上课的时候聊到一个问题，就是虽然我每次都跟大家教了这么多法令嘛。但是交完以后，我并不是非常鼓励大家无条件的，你就去申诉就对了。你申诉就一定可以获到获得到最正义的结果，我觉得是没有。因为我就跟他们有举例啦，就是你觉得一个雇主今天被罚完以后是会，哦，我真的是。嗯、哦，我以前都做错了，我痛改前非，我以后再也不敢犯了。我以前真的是无知啊，我以后好好做人哦。我什么特休没给，薪水低于基本工资没给加班费，我全部一次改。你觉得是 A 选项啊，还是 B 选项？就是说，哦，王八蛋，你们这些人敢去申诉我啊？也不想想看，我这个老板对你们多好，你们平常领我多少奖金？好啊，你敢去申诉的话，我那些那些小小的加班费，我就照常给你啊。但你以后的奖金，以前我给你五趴，我现在改成一趴、啊，或你觉得是 A, A 选项还是 B 选项？那我的意思是，当然是说，当然 A B 都有可能，但是最后承受的会是谁？会是你自己啊，对不对？就是你这个劳工本人嘛。所以要不是你今年已经离职了，不然你都还是会留在那边承受这个间公司老板恼羞成怒的风险的可能吗？所以在你们问我要不要申诉的时候，我就会跟你说，我们上了课学了这些法令，虽然你都知道公司哦第几条、第几条违法，没给例假日违法，加班只能补休违法，都知道这些违法，但我会不会叫你说你就是给我去申诉就对了，这样公司才能改？也不会，因为我不想要害你们，最后要自己承担这个风险。所以当然就是你自己仔细评估后，你老板是什么样个性的人，你老板会不会因为？劳检员去教他以后，他能能真的痛改痛改前非。他如果可以真的改的话，那你去申诉，那对于全体劳工、你的同事或是整个大环境的区域都会慢慢的改善嘛，这就是好事。但是如果你的老板就是一个会恼羞成怒的人，那我就没有建议你去。但是我最后我是说到了，呃，我自己的话，我一定是会去申诉。所以同学又在追问我说，那为什么？我为什么都已经劝大家说自己思考好，然后我又还是告诉大家我愿意去申诉？那我觉得我的理由就是我不怕饿死啊。那基于什么两个理由我不怕饿死呢？第一个，我呃我有足够的理财的成本，我平常有存钱，所以我可能。少说，我半年一年不工作是死不了。然后再来就是，可能我的专业能力，我还可以用别的方式混口饭吃。所以，如果就算今天同业同行，然后都知道我是会去申诉的人，不雇佣我，但我不相信我找不到出路了、啊。所以，嗯，我觉得这就是说到也不是也不是法定的问题哦，其实就是回到很现实面的，我我有没有在靠别人吃饭？啊，毕竟我们拿人家钱就手短嘛，对不对？所以常常你在申诉的时候，你就是要考量那么多风险。所以我周末去帮呃台北市的青年职涯发展中心在讲课的时候，其实我自己偷偷加入了一个。其实我要跟他们原本要讲的是履历怎么写啊，然后面试要注意哪些事情。但是因为来的同学比较多，都是大概二十出头岁的人。所以，我与其跟他们讲这些什么法定，当然法定也是有教，因为那个是一个四个小时的讲座，所以法定也是教了非常多。但是，我还花了一点时间跟他们讲我的理财观念。我希望，如果有人在二十岁出头就可以告诉我，我我这几年自己看书累累理累积的理财观念的话，我有钱我就没有那么怕嘛，然后我就可以有做事会有更多的选择，我不用一定要。嗯，屈就于某一个工作，屈就于每某一个不公平的劳动条件的公司。所以对于我自己来说，我的安全感来源应该还是财务状况要好啦、啊。所以我那个那一堂课也教大家，像我平常你要有多少钱放在定存，当成你的六个月紧急预备金嘛，然后再来是把钱放到对的地方，就请他们去开一个证券户，至少不要放在活存。那当然我是没有教他们一定要报名牌，我不是走这类型，因为我根本不懂理财。啊，那个，我们如果你们有机会来上我那个退休金、劳保、老年年金那堂课的话，我才会比较仔细的讲。那我今天呢，再聊一些，来聊一个别的事情好了，来聊聊我最近在 Netflix 上面又看到一部不错的好片，叫《涌出心声》，它英文是《The Swimmers》。然后它原本它那个就是预告跳出来，我以为就是一个。讲一个游泳奥运冠,冠军的故事，结果看下去不得了。它里面要讲的东西很深哎、欸，它是在介绍说那个女主角就一个妹妹啦，就十几岁的妹妹，她是一个叙利亚人。然后叙利亚因为他们内战嘛，所以就军队统治，然后对于那个国家里面的人人民也是大开杀戒，所以就有非常多的难民，他们要自己勇渡河，勇渡什么什么希腊河那边，然后他们要跑到。欧洲的国家请求庇护，所以就演了很多这几年，其实也不是这几年，他那个背景好像是二零大概一六一七那附近的，所以他的那个主角是一个奥运的游泳冠军嘛，他们在永渡的永渡希腊河吗？还是什么希腊海河？好，那那个区域的时候，他们就是在一个破烂的橡皮艇，然后跟着一堆难民这样永渡到欧洲去，然后后来要怎么在。别的那种进步国家，他们是去德国啦，因为德国是庇护难民最多的国家。那另外，我最近看书还有讲到瑞典啊、哦，对，瑞典也是，所以他们就过去那边以后，要怎么在那边落地生根，怎么继续培训，然后变成一个奥运选手的故事，大概这样吧。虽然我已经是小小爆雷，但还是希望你们可以去看看，我觉得是一个不错的片哦，也是一两个小时左右。追剧来的值得，我觉得 OK 了，我才有推给你们。那些我看过比较普通的片，我就没有拿出来讲。好，那接着就进入我们今天的主要话题啊，就是继续聊我们性骚扰修法的那个法条。那性骚扰修法，我们上次讲到，针对三个点去出发嘛，就是我讲到旧法有哪些，嗯、呃，是我觉得问题的部分啊。第一个就是比较不知道，大家可能比较不知道怎么认定性骚扰。那第二个就是什么叫做立即有效的纠正补救措施？以往的法条是没有讲，那这次终于把漏长出来了。那复习一下，大家还记得是什么吗？哦、啊，就是要先调查嘛，对不对？然后要给予那个行为人要先调职嘛，调查阶段你先把他调职，让两个人分开嘛，再來是给予适当的惩处。然后受害人需要什么协助？比如说法律上的协助、心理上辅导，或是社服上关怀的协助。公司能给的就尽量给，大概这四个东西。然后第三个就是说，雇主终于他写入法律了哈、哦，就是以前雇主就是性骚扰行为人的话，那调查的人是谁？调查的人还是公司？那变成说公司可能没有办法这么。因为就是他本人嘛，做事就是他本人啊，那你还叫他要调查，他绝对不会调查，啊，他根本不觉得自己有性骚扰啊，或是他真的就觉得啊、哦，我我这样做没什么不对，他不会去尽那个调查职责。所以现在这个新法就是把这个，如果今天加害人是雇主本人、负责人本人的话，那可以由政府来介入这个性骚扰行为。所以我们就从这几个点哈、哦、出发，从上次刚才说啊，第一个是立即有效嘛，对不对？立即有效的纠正补助措施，我跟他说那四个点哈：调查、调职、惩处、给予协助。这四个上次讲过之外，那还有另外一个法条是什么呢？就是它有规定哦，就是什么状况下公司要通知政府。第一个呢，就是在公司接获到有员工申诉性骚扰的时候，所以是你接到申诉就要通知哦。那第二个就是。当公司调查完，然后结果是认定属于性骚扰的时候，也必须要通知政府，通知劳工局啊。我就是简单说政府，但其实就是各地方的劳工局。所以这两个呢，算是他嗯、呃、现在新增的说要要做的事情。但是对于公司来讲，因为我以前就是要办这件事的人嘛，我是觉得有一点，我你们要先要确定呢，哈、哦，你要先告诉我，我通知你，你确定有要做别的事呢？哦，啊，不然你就是增加我的工作量而已，你知道吗？虽然我觉得对政府的官员来说，那些以前我的前同事们来说，他一定也会觉得说，干，我要增加工作量，为什么现在公司收到性骚扰要通知我们？我根本不想知道，好不好？我觉得两方应该都这样想啊。所以我想要知道，请问政府，你们知道公司有人被性骚扰以后，你后续做了什么？如果你后续什么都不会做，那我干嘛通知你？我通知你这件事，反而会让公司很紧张啊！我通知了，那会不会被检查？会不会有哪一关没有做好？那你们会给予什么协助吗？比如说，我不会开调查委员会，你会告诉我吗？还是你会给我什么样的？就是你要对这件事本身有有注意，我再去做这件事嘛？不然对于人资来说，我在公司内部收到性骚扰已经是非常大的事件了。然后呢，我现在除了要赶快调查证据，然后处理那些调职啊，然后去进行访谈之外，我还要应付你们这边政府这边，然后你说要通知，那当然也不知道说通知的方式是怎么样。你是一定要我去函通知、写纸本通知？那要付哪些东西？员工的申诉函要给吗？好，那这样给了，我又担心到下一步就是申诉，性骚扰申诉本身是保密的、啊。那如果这样保密的话，我是不是又会泄露给政府知道？申诉人的名字我可以码起来吗？申诉的内容我可以码起来吗？然后这其实就归根究底。在于，我觉得我到底有没有需要通知政府啦、啊？你要告诉我，你最后要帮我做什么？如果我觉得是对我有好处，然后对公司整个调查是有帮助，你会协助我的话，那我再通知嘛，而不是我这样又要增加无谓的工作量。但是，当然说到这次的修法，他我知道他有一个要通知政府，他后续会做的事就是这次的法条有规定，如果我们。对于公司处理性骚扰的结果是不认同、不满意，不管是对调查还是对惩处结果不满意的话，其实都可以向政府申诉。所以我想他可能说出来说啊，你要通知政府就是要这样啊，因为你们最后可能会跑来跟我们劳工局再申诉说你不满公司的处置嘛，所以我要先立案嘛，我要有你这个案子，知道说哦，你叉叉叉公司原来在什么时候有接获到性骚扰。但我这就是又想到说啊，那那我不能等到我要申诉的时候，我再告诉你这件事就好嘛。我干嘛要公司接货到信社好，就全部都要告通知你一声？这个是两个时间点的不同啊。因为我如果是最后等到我真的对调查结果不满意，我去申诉公司的时候，当然我一定是。会把整个事件重新叙述一次，然后把相关的书面证据要付给政府，政府才能帮我主持公道嘛。但是我觉得时间点应该是到那个时间，我再提供资料就好嘛。那何必要要求所有公司在接获到每一个性骚扰申诉的时候都去做这个通知的义务呢？我是比较搞不太懂啊。所以，嗯，就是对于这个呢，我身身为一个前人资，就觉得有点麻烦了、啊。那至于另外一个状况。就是公司认定为性骚扰的时候，也要通知劳工局。这个我当然是认同，因为你们已经认定是性骚扰了，所以代表说这件案子很有可能后续有其他的发展，比如说对于惩处结果不满意，或是被认定的那个人也会不满意。所以做性骚扰这件事，公司的立场来说算是两边不讨好，因为你。嗯，你帮申诉人讲话，然后给另外一个男生那边一个适当的惩处，但男生也很很可能去靠邀你啊，说我这个哪叫性骚扰、啊，所以两边都有可能去申诉公司。可是这两个呃这两个需要通知政府的义务呢，我是个人比较同意第二个状况，就是当公司已经认定是性骚扰的时候，必须要通知政府，这个我可以接受。但是接货接货性骚扰的时候就要通知，我就觉得时间点有点太早了。会增加不必要的一个行政负担呢、啊。再来第二点呢，就是我们上次讲到，呃，负责人如果是性骚扰行为人的话，你现在是可以直接去跟劳工局申诉了，你不用再借由公司内部的一个申诉管道来解决，因为就是没办法解决。所以，呃，针对主管跟负责人这两种身份，他的法条有非常多后续的，诶，一些协助的处置。我就我大概会把它，我自己把它做成讲义的话，应该把它发画成一个表格啦。就是假设是主管身份的话，好，它条文多了一个，就是可以在调查阶段呢把这个主管停职。那停职的话，停职就很严重了、喔，因为他是说调查阶段都可以停职嘛，所以等于你在公司这这个男生都还没有被确定是性骚扰行为人，但是公司可以先把他停职。然后停职的他的法条是说，等到。呃，调查调查结束后，如果我们觉得这个主管他并没有性骚扰，那我们再把薪水还给他。他的法条的呃前因后果大概是这样。好，那这一条的缺点，我其实上次也大概略有提过了，就是有关于主管身份，也就是他法条里面写的权势之人，到底要怎么认定？因为他法条写的非常广嘛、啊，所以我第一个问题就是，是不是小到组长，大到总经理都可以？称为是你法条所说的这个权势之人，我就简称为主管。那、啊、如果是的话，那会对于非常多人有这个呃不利意义的可能，所以我们要最重要的是界定范围。好，那范围假设好了，反正就是所有主管。假设法条就是想要这样的走向，那我也没意见。那我要处理是后面的一些行政的问题。请问你停职，那劳健保是要续保吗？是跟我们育婴流停一样，哎、欸，可以让你选择，你劳健保要,不要续保吗？啊，劳退嘞，劳退要不要继续提拨？然后你说薪水，薪水调查完，如果没有信烧啊，我会把薪水还你。可是如果在你们的薪资结构很复杂，不是只有底薪的状况，如果我是底薪加上绩效奖金加上什么主管加级加上叉叉加级，但是你就说你这段期间你又没有加级，你又没有在主管别人，我们绩效变那么好也没你的份，因为你被停职啊，所以我们只还给你底薪，不还给你其他奖金。这样会不会有额外的劳资争议又产生？所以我是觉得这个法条，呃，写的是不是要更多的解释去告诉我们说，你现在立法者的立场我，我我很了解，我很了解立法者的立场，就是要保护受到主管性骚扰的受害者，所以他甚至可以说雇主要把这个人直接停职都是可以，因为避免让你这个受害者在公司还会看到这个人会觉得不舒服，但是。这样的界定范围会不会又太大？然后配套要怎么做？我觉得可以，可能要更多的细节来跟我们讲一下。然后再来第二个就是负责人了、啊，负责人的申诉哈、哦，可以直接向劳工局去申诉。这我跟他讲过了。如果你不满，直接跟政府申诉之外，另外一种状况也可以直接跟政府申诉，就是如果你不服公司的调查跟惩戒结果。那你也可以去跟劳工局再次申诉，所以前面也提过了。所以针对主管跟那个负责人这两个状况呢，他已经有产生呃后续的法条的不同的做法哦。一个是主管可以被停职，一个是负责人的申诉，我们可以直接到劳工局去申诉，不用在内部公司内部进行申诉好，然后再来是赔偿的部分，赔偿的部分他是写到说哦，就是如果我们这个受害人他去外面请求民事、刑事损害赔偿的时候。那当我提出了一个金额，那如果你这个行为人他本身是一个主管的话，那法官可以依照这个受害人请求的金额，给予一倍到三倍的民事的损害赔偿。所以假设我今天我被性骚扰了，然后我是被主管性骚扰，所以我去跟呃上法院说，诶、哎，这个人害要求我害我精神状况不佳嘛，我真的很心生恐惧啊，失眠什么那些都要佐证嘛。然后我害我这段期间不能工作，好，我要请求我的损害赔偿是假设是三十万，好的，那这样法官可以自己来判断说这个三十万可以提高一倍到三倍，哦，应该就,就,就是最高我可以罚这个主管九十万的意思，不是罚哦，是说损害赔偿给这个受害人的金额不是他请求的三十万，而是可以提高到九十万。那如果是负责人，那更不得了，他的民事损赔的金额是三倍到五倍。所以是三倍起跳、哦，法官可以自己做这个权衡。所以假设我刚才的例子改变成说，我今天去申诉跟，跟法院告诉说我的负责人，我们公司的雇主，他当初性骚扰我，我要请求三十万。那也就是说，最高这个法官可以直接判五倍，也就是说赔给我一百五十万。那法律的目的应该大家很能理解啦，就是我们借由这个损害赔偿的金额，把它加重，看可不可以吓阻这些。主管人员，因为主管人员比较容易利用权势来进行性骚扰，那可不可以喝阻他们这样的行为？那你们你们觉得有用吗？我自己是会觉得说，我都要性骚扰，了，我哪会管这个什么什么赔偿金额、啊？如果正直的人，他一定从头到尾都正直，不管这个法有没有修嘛，我都知道我不可以对下属这样毛手毛脚，然后被攻击、刮黄色笑话、啊，这是一个人的人品啊。啊，如果。是一个低级的雇主，他自己做的这件事，我不觉得他会知道现在损赔的金额提高到多少，我不觉得会有什么用啊。所以好啦，但是就是利益良善了，至少这个受害者他最后可以请求到的损赔金额是是比较多的，他可以用钱来抚慰他受伤的心理，所以还是可以啦，还不错啦。好，再来的第三个点就是，我觉得是比较没有系统性的，就已经脱离我刚刚我刚才前面两个是比较有系统，一个是立即有效纠正补救措施，一个是负责人、主管人员的性骚扰，他后续有哪些法条？那再来呢，就是比较高鸡的哈，高鸡的法条我介绍一下，就是行为人现在可以直接解雇，如果你是性骚的行为人，那你只要是被认定是情节重大，就可以直接列入劳基法的十二条呃一项呃四款吧，就是劳基法十一条一项四款是劳工违反劳工劳动契约或工作规则情节重大，那雇主可以不禁预告终止劳动契约。这句话漏漏等是说什么呢？就是当员工有犯了十二条的各种罪的时候。各种行为的时候，雇主可以不经预告直接把你当天 fire 掉，也不用给你之前费，也不用给你预告期间工资等等的这些东西，所以是把你颜面扫地，当场吼出去，这样跳壤无所以在讨论说怎样叫做违反劳动契约、工作规则、情节重大的时候。其实各公司你必须要先定出你的工作规则，所以现在法律等于明定的告诉你说，哎，我已经把性骚扰属实的这件事列入你们公司可以放入那个工作规则情节违反情节重大的一个状况之一哦，所以以后当你们公司真的遇到性骚扰，然后情节属实、情节重大，你们就可以直接把它解雇掉了，好、哦，这样就。可以让公司安安心心地去做解雇这个动作、啊、然后这个法条还有一个小贴心的地方，就是通常说是知悉公司在知悉这个人性骚扰行为三十天内就要去做解雇这个动作，但是他的法条有增加了几个字，才不会让雇主说：“哎，会不会时效拖过三十天，我我没办法解雇他。”所以他增加了几个字哦，就是“知悉调查结果”，调查结果这四个字哦，就是等到我们那个。性骚扰评议委员会都已经做出结果，然大家委员都投票，觉得你就是性骚扰那一天，那就是结果出来了啦，那你就可以。从那天开始起算，三十天内把这个人去做解雇。假设他情节重大的话，那在第四点的话呢，就是受害人他在调查期间还可以申请留职停薪，他可以跟雇主申请留职停薪。所以这也是呃政府他立法应该想要保护受害人的一个方式，因为在调查期间，大家在公司里面流言蜚语纷纷扰扰，可能虽然说要保密，但是。总是可能会从，因为主管还是会要协助调查嘛，啊、会不会从主管那边泄密了，然后让整间公司对你都清清楚楚说他、啊、这个人他去申申诉性骚扰，包括现在处理怎么样，会不会让你这段期间不太想要去公司工作，因为你就会接受到这些闲言闲语、闲语的。算是职场霸凌啊，所以你在这段期间呢，受害人是可以申请留职停薪，雇主是不可以拒绝的。再来第五点就是申诉的时效性问题，这个我快速念过就好了，因为以前的时效就是没有区分是什么人对你性骚扰，然后申诉的时效是多少。他现在就是把呃性骚扰你的行为人分成四大类，哦，一类就是同事，一类是主管，一类是负责人，一类是你是未成年人。所以大概分成这四种。那如果是没有权势之人，他就是我简单说就是同事啊，因为他就是他的法条是写非权势之人跟有权势之人。那我知道他要指的就是一般人对你性骚扰，还是主管对你性骚扰？那我这边就直接讲同事啊那一条五号。所以如果同事性骚扰你的话，你的那个申诉的时效就是在知悉行为后的两年内，然后。以及行为终了、终了内的五年内，你必须去申诉。那如果是主管性骚扰你的话，那就是知悉行为的三年内哦，然後行为终了七年内。那如果是负责人骚扰你的话，他是从离职开始算哦，你可以从离职之日起一年内去申诉，但是也要在行为终了的十年内去申诉。那最后一个就是你本身是个未成年人却被职场性骚扰。那就可以从你成年之日起三年内去申诉，所以大概这些嗯数字啊，你们听听啊，就是我觉得知道说分成这四大类就已经蛮足够了。啊，那些几年内要申诉，那就等你真的很不幸遇到了，或是你是公司需要处理的时候再去多看他两眼就好。不然，其实现在我们的只要知道说哦，原来法条以以前过往并没有分类说加害人是谁，它的时效有不同。但现在有喽、哦，现在区分成你如果是一般同事，或是第二个主管，或是第三个负责人，再来就是最后一个你是未成年人，那他会给予比较长的申诉时效去保护这个受害者，不会说时间过了，然后你就变成哦提不出证据或是什么你没办法来申诉、啊。那最后一个第六点呢，就是身为公司，他要现在有多一个法条说你要配合政府调查以及采取必要处置的义务。哦，就是因为我们刚才提到嘛，我们这次终于政府要介入调查啊，不管有两个状况，来再考试一下，哪两个状状况你可以去跟政府申诉？第一个是你的行为人性骚扰，你的行为人是负责人嘛？那、啊、第二个是你不满公司内部对于这个性骚扰事件所做的调查或者是处置结果，你不满意，那你就可以再去跟政府申诉。所以基于这两个状况下，政府会去调查。那政府调查就会要求要提公司要提供资料嘛，所以他就先写到说，公司要依法提供资料，你不可以拒绝哈。如果拒绝的话，他一样会罚你，好不好？然后再来是，如果政府调查完，然后还是觉得说，诶、欸，那你们公司怎么只把这个行为人，比如说我讲说，只有把他呃。降成主管，但是他的工作地却没有掉。你只有把他的职称降降成一般的员工。可是他怎么还跟那个女生这个受害者在同一个地方工作？那会不会政府说，那你麻烦你应该要把这个行为人调到别的区域去工作，以保护这个女生，就会有这个处置的义务？我猜啦。因为他真，他内容是写说政府他会有建议的处置义务嘛，那我们公司必须要配合遵守。但是我就觉得这个可能有一点，就是因为他没有写的明确。因为我们现在我是自己想到一个啦，我们之前大法官已经说不可以强制别人道歉，所以应该这个部分上，我猜政府应该只能。给予必要的处置行为，因为它是行为哦，不是只是罚公司钱哦，它是叫公司你要做什么样的事，然后你公司要去做，如果你没做的话，你后续会被罚钱。所以我觉得这个蛮嗯蛮算是蛮强制力的。如果有一些政府机关比较嗯比较有 g u t 他就真的说你应该要解雇这个行为了，你应该要。哦，除了调职以外，你应该要公开调道歉，或是怎么样？就哈，公开道歉应该已经，法那个宪法解释已经说不行了嘛，所以应该不会在政府也不会做这样的事啊。但是可能这些东西我们都要听劳工局的处置行为，然后公司要跟着去配合，就这样。那最后的最后，我干脆我因为我文章已经写了，我还是念一下这次的罚则多了蛮多种状况就要罚了。第一个就是雇主没有尽到立即有效的纠正补救措施嘛，所以你们也知道哈，纠正补救措施现在就应该会立刻冒出四个状况。什么叫纠正补救？哦，调查、调职、惩处、必要协助哦，这样就会被罚两万到一百万。那第二个就是违反劳工局调查后要采取的必要处置的这个命令，就我刚才前面才讲的一样，是罚两万到一百万。那第三个就是你们三十个人以上，但是公司没有订定性骚扰防治措施，而且也没有公开揭示，哦，这个也会被罚。然后再来第四个是10到30人却没有定性骚扰防治的申诉管道，或是我已经叫你改善了，你还不把这个申诉管道定出来的话。再来第五个就是，如果我性骚扰你的是负责人或是雇用人，反正就是你老板的话。那你不是可以去跟劳工局直接申诉吗？在申诉的期间呢，你还可以跟雇主说我要调整职务或是申请留职停薪。所以他法条有规定说雇主不可以拒绝嘛？这个我们刚才前面有讲过，可以申请留停这件事。所以如果雇主拒绝的话呢，一样会被罚哈。然后他的罚则我看一下是多少？呃，一万到五万。然后其他就是还有什么？呃，最高负责人有被劳工局认定性骚扰的话，那一样会被罚。所以。你这个本身负责人有性骚扰行为属实的话，一样就已经会被罚钱了，好不好？然后最后就是，如果。被申诉人无正当理由规避、妨碍、拒绝调查，或是提供资料，就是我刚才前面讲的嘛。你要配合劳工局的调查、啊，因为人家已经说已经不不满意你们的处置行为了嘛。那如果你这个时候拒绝调查、拒绝提供资料，那也是罚一万到五万，哦，也是罚蛮罚蛮多的。所以罚则呢，大概这样、啊，应该还是有一些漏的、没有念到的部分，因为他其实法条后面我有看到很多是公务机关啊、学校体系、公务人员，他有另外一套的做法，但是他的理念是大同。同小异啊，所以我这边是只针对哦企业或是公司遇到性骚扰，他的新法修正大概有哪些内容去跟你们介绍。好，那我们今天就介绍这几个主题喽，就是第一个立即有效的内容是哪些，什么状况要在通知政府，然后再来是主管跟雇主他们这两类人性骚扰后续有什么法条不同的规定，那再来是行为人可以呃直接解雇这件事。然后受害人可以直接申请留置听心，然后再来是申诉的时效，因为行为人不一样，会有不一样的申诉时效限制。那再来是政府的必要处置，还有最后跟你们讲一下哪些状况有罚则哦。那大概我们的政课就讲到这里啦，按照惯例来唱个歌吧
1: 。你你要走，就,就说好，你会高考的飞你要停下，就说好，你会低低的走。你要歇脚，就说好，你只轻轻的坐。别压坏我，别压坏我。一把破旧的吉他不能救赎，而我只有一把吉他。我希望有一个懂你的人。能像我看穿你无知，我希望有一个懂你的人，能像我读懂你渊博。你的懵懂像梦，不该触破。你的自我在此生长着我，我希望有一个懂你的人，能像我，能像我。节目就到这
0: 里啦，拜拜。